0: Dobrý večer, moje je Michal Půra, pokračuje dnešní 360. Vítejte. Tady jsou naše další témata. Zemřel Jean-Paul Belmondo, legendární herec, který skvěle dokázal spojit charisma, akci a humor. Odešel v 88 letech. Jeho půlstoletí trvající kariéru připomeneme už za okamžik s historikem Martinem Kovářem. Jak rychle jezdíte po městě? V některých evropských metropolích se dnes nesvezete víc než třicítkou. Bude mezi tato města patřit i Praha a dočkáme se někdy hlavního města bez uzavírek a čekání? Nejen o tom budu mluvit s mužem, který má pražskou dopravu na starosti. Válka gangů, drogový biznis a chudoba. I to je obraz jeho francouzského Marseille. Prezident Emmanuel Macron teď slibuje, že z něj udělá perlu Středomoří. Je to realita nebo jen předvolební kampaň za velké peníze? Proberu to s bývalým velvyslancem ve Francii Petrem Drulákem.
1: Velký svůdce.
0: Nevím o tom.
2: Kruci. Mádenci! Všechny ty bouchačky jsou přece docela zbytečný. Taková věc se dá vyřídit poněkud jinak. Zdvořile. Třeba
3: jen požádat. Pardon, pánové, svěkli byste si laskavě svoje kalhoty, hm?
2: Řekl <těk těk> jsem svlíknout kalhoty. Mm.
3: A teď už mi jde vážně na nervy i ten jejich bobsenkár pravý chlap a šelma v kimonu. Eh, však já s tebou zatočím ty jeden pete.
4: <těk> <těk>
3: <těk> <těk> tak co? Šťastná.
1: Celkem.
3: Jen celkem. No tak počkej. Potom
4: se.
1: Teď mi už. A co ten prst? Zení slov. Já už
2: spíš si.
0: Už jde. se pojď. Hostem ve vysílání je historika také velký milovník filmů Martin Kovář. Ahoj Martine.
3: Ahoj Michal dobrý večer.
0: Viděli jsme poslední scéna, byla film zvíře. Dneska už v podstatě trošku nekorektní film. Zobrazuje některé stereotypy ve společnosti. Myslí si, úplně první otázka nezvyklá, že by tohle Žánu polu Belmondovi ještě prošlo?
3: Jemu by prošlo leco, málo komu prošlo ve Francii to, co jemu, ale myslím, že dneska by si na něm zdivočený aktivisté a nejenom oni ně Co pro tebe a nejenom pro tebe, ale pro společnost znamenalo?
0: Já e, samozřejmě všichni ho známe, známe asi všechny jeho filmy, nebo alespoň mi ve studiu naše děti, to už je trošku složitější kapitola. E, kdyby si ho měl vyjádřit z hlediska přínosu pro společnost a pro kulturu obecně?
3: No, tak hlavně je to rozporce do skoro 60 let, to je strašně dlouhá doba na jedné straně nadchl a dodnes nadchává ty, kteří mají rádi artové filmy, protože na začátku je, není jeho úplně první film zdaleka, ne, ale tam u konce s Dechem, který změnil, to je film Godardův, který úplně změnil francouzskou a světovou kinematografii, začátek nové francouzské vlny a na jeho una bebelovo umírání na konci, na konci toho filmu jako nikdy nikdo z nás nezapomene, kdo máme rádi film. E, potom jsou to mm, filmy vysloveně jako pro zábavu, to jsou ty, co jsme viděli, muži, muži, sakli, půlka, zvíře, které geniální. a uh, Policajt nebo rošťák. Policajt nebo rošťák. Časy jsou zlé, Kamile. To, si, to, si, to, to už znají můj Marťas, kterému je sedm let. A potom jsou takové ty portické trilery, které točího, jak deraj třeba, Samotář a další, které občas taky nekončí dobře, které měly trošku ambici promluvovat Kriticky k francouzské skutečnosti 70. a 80. let. Uh, to všechno je Belmondo. Uh, Belmondo to byly taky krásné ženy, ty jsi to už z části řekl, počínaje Jacqueline Bizetovou a. Uh,
0: Sofie Marsové ve seriálu
3: Velikono. No jasně, anebo s, s Marlene Joberovou v Milencích z roku 2, s maminkou Evy Greenové uh, z Casina Royal třeba tak to, tohle všechno, tohle všechno je taky Belmondo. Abychom nezapomněli, to je herec, který ještě točil bez kaskadéru, byl natopišný, neúplně málo, pil, hodně kouřil, taky miloval tenis, ještě před dvěma lety jsem viděl, jak ho do deky přivezne French Open, představit si French Open na jaře, ne to odložené pro loňské, ale představit si French Open bez Belmonda patřil tam stejně jako areál, po kterém, jako Roan Garo, po kterém je areál pojmenovaný a jako ty tenisové stars. Tohle Znamená taky pro Francii důsledně francouzskou kinematografii. Oni na to v záplavě těch amerických filmů strašně dbali. Byla státem protěžovaná, podporovaná. On stělesňoval francouzskou a evropskou kinematografii. Hrál taky velké filmy, hrál v horáci jako úplně maličký kluk u Vittoria Desica. Takže od artových filmů, od veliké filmové klasiky až po ty všechny bláznivé kusy, které milujeme, tohle všecko byl Jean-Paul Belmondo.
0: Je zajímavý, my když jsme se chystali na dnešní vysílání tak jsme samozřejmě procházeli jeho biografii poměrně podrobně, přestože ho tak každý tak trošku známe. Ale já jsem třeba nevěděl, že on nemá žádné filmové ocenění. O Oskarovi nemluvě, ale on má v podstatě jednu zlatou palmu a ještě takovou neúplně celoživotní normální zeptář, celoživotní, celoživotní čestné k... uznání. Pro co, co, se, co se tehdy dělo, že, že vlastně nebyl odměněn? U konce s dechem je film revoluční a dal
3: základ úplně nové vlně. Tehdy byl asi ještě moc mladý a tehdy se ti říkali, že však bude dost času na tomuto to dát. A on pak točil spíš zábavné věci než ten velký kůmšt. To, to, je to je nepochybně jeden důvod, i když těch zábavných věcech byly úplně skvělý. A druhý důvod, že byl ten, že se i když hrál taky divadlo, že se těm kritikům čím dál víc vzdaloval a myslím, že v tom hrála taky roli, nechci nic podsouvat, ale obyčejná lidská závěz, tolik peněz, tolik vyprodaných, tolik krásných holek z celého světa. Říkali, skoro mi přišlo, že jakoby si říkali, máš to až příliš mnoho a ještě k tomu nějakou cenu houby. Ale popravdě řečeno, četl jsem si několik rozhovorů i z pozdních časů. Nemyslím si, že by mu to chybělo a že by mu na tom jakoli záleželo
0: jeho partiáci, když u nich zůstaneme, v řadě filmů většina z nich už dneska nežije,
3: ale žije ještě Alan Delon. Že Alan Delon je zajímavý, že oni spolu hráli jenom jedno, Borzalínovi. E... A jak by si charakterizoval? Protože oni mají řadu společných
0: prvků. My jsme začali tou korektností dnešní a ona
3: je v pozdějším věku tak trošku dohnala. Ta, ta je dohnala oba, Delon téměř nedostal před dvěma lety v Kán. Zlatou palmu za celoživotní přínos kinematografii. Nakonec ano, v to, tak si tomu tlaku odoj, dali mu i. Tohle je určitě spojovalo. Uh, oni byli svým způsobem protipóli, Delon byl víc elegantní a salonní, Belmondo byl víc živočišný a uh, já jsem jednou četl, to je hrozně moc dávno přirovnání, které na první půl komická, a trochu jako něco na něm myslím, je, že Delon byl ten Karel Gott a Belmondo byl ten Matuška, že, tak takovýhle kontrast oni spolu. Mimochodem i proto je zajímavé, že spolu hráli tak málo. Ten Borzalínu je vlastně unikátní, je to z roku 1970, uh, Mimochodem, vůbec ti francouzští velcí herci spolu hrávali docela málo. Když jsme u Delona, tak on, když natočil povídku o to u Jacques Deray, tak i v 75. roce, tak říkal: Splnil jsem i životní sen, zahrál jsem se s Termitiňánem. A už spolu taky pak někdy nehráli. Když by se spodíval
0: na tu mezinárodní kariéru, protože on hraje, teď si hovořil o tom, že nehráli s některými těmi velkými, zase tak často francouzskými jmény, ale Jean-Paul Belmondo prorazil i zahraničí, prorazil ve Spojených státech. Prorazil nebo neprorazil? Protože některé filmy, i britské, byly britské produkce, bez Vafinta, pokud se nepletuje, dokonce kanadská produkce.
3: Bez Vafinta, no jasně, bez Vafinta je kanadský film, kanadsko-francouzský film. A proč si myslí, že vlastně v tom
0: Hollywoodu, protože Jean-Paul Belmondo nebyl úplně hollywoodský typ, nebo neprorazil v Hollywoodu,
3: proč si myslí, že to tak bylo? No, fot měl takovou představu, že když točili Serenu od Mississippi, tak už tím, jako, tak, tak, že, by, že by to byl efekt, by mohl mít v Americe úspěch. Nikdy velký úspěch neměl. Mimochodem, on taky neměl žádný úspěch, e, vlastně za mořem. Ani, ani ty velké herečky, italské, francouzské, Claudia e, Kardinálová, taky nebyla žádná, jako halybůdská star. Myslím si, že o to trochu nestáli, že byli maličko nafoukaní v tom slova smyslu, jako my to nepotřebujeme. Byli to z plezíru jako evropští herci a v tom Hollywoodu i ty komedie se taky točily jako trochu jinak a trochu jiné a možná dokonce pro maličko jiné publikum. Nevím, je to, je to osud strašné spousty italských a francouzských herců a takový Italové nebo Francouzi, kteří udělali díru do světa za, za oceánem. Jako třeba Roberto Benini, když na to, život, je krásný a zahrál si v tom hlavní roli. Takových je strašně málo. Osobně mi přišlo, že potom nikdy vlastně jakože moc neprahnul.
0: Když se podíváš na tu jeho kariéru, Začali jsme u konce s dechem. Jsme v roce 1960, pokud se nepletu. Je to tak 60, pokračujeme to některými dalšími měl. filmy z těch třech mužů, muž z Ria, muž z Hongkongu, muž a kapulka Je vlastně nejstarší muž z Hongkongu, ten u nás asi nejméně známý. 1966, něco takového. E, potom je vidět, že v těch 80., 70. letech, spíš těch 80. jsou to trošku vážnější role. E, špatný konec často. Čím to bylo? Co,
3: co se stalo se Žánem Polem uh, Ono to asi taky bylo společenskou atmosférou. Ta 60. léta, by teda u konce zde je všechno neoptimistický optimistický film, optimistický konec. To umírání, bavili jsme se o tom před tady před studiem, to umírání na konci, na to nikdo z filmových fandů nikdy nezapomene. Uh, ale přesto potom ta 60. a 70. léta byla mnohem jako rozvernější, veselější v té kinematografii. A v 80. léta, ve Fran- Francouzi neprožívali jako moc veselá 80. léta. Uh, ta Miteránovská éra byla plná velikých skandálů politických, uh, prorůstání politiky do biznesu. A ti režiséři to reflektovali, netočili politická dramata, taková jako třeba Italové e, z času 70. a raných 80. let. Byly to jakoby zábavné trilery, dobrodružné trilery, ale to napětí francouzské, to ovzduší politické se tam promítalo třeba v těch špatných koncích. Nechali mo na několikát umřít. To diváci francouzští úplně nebyli nadšení. na taky nechal Žakderej umřít na konci tři mužů na zabití. Propojení politiky, biznisu, velké peníze a na konci mu strčí tu pistoli do úst. A, a my jsme to taky ne, já jsem to taky neměl rád. Já, samotáře se vždycky, vše se blíží konec, tak, tak říkám, jo, tak to mi stačilo, dám si, dám si pivo a končím. Kdyby si měl jean Paula Belmonda
0: hodnotit ve společnosti ostatních francouzských herců, připomenu se, kterými hrál Jean Gabin, Philippe Noiré a tato skutečně velká jména, kam by si jel, přesně tak, kam by si ho zařadil.
3: V řadě ohledů z něj byl nejviditelnější protože měl, na rozdíl třeba od Trentiniana nebo Delona, nebo i toho umděřeného, jako asi pořád vážného Gabéna, protože měl v sobě do strašně pozdního věku tu chlapeckost a tu divokost a tu, tu bezprostřednost. I ta, I ta fotka, která je za tebou, ho ukazuje, myslím, úplně jako příznačně. Chechtá se. Jo? Tak byl, byl z nich určitě největší extrovert, sangvinik, společenský chlápek. Ti ostatní takový nebyli. Tak i, i, i ten jeho, i, 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 i tahle imič jeho v tom určitě hrál i Teď nemyslím, a my, diváci mi snad budou rozumět, je taky byl nejlidovější. V Trentiniánovi vždycky bylo kus jako aristokratického, v Delonovi svým způsobem taky. Jo? E, neměl nikdy, Měli ho radí, protože v sobě nikdy neměl takovou tu temnou minulost, jako Alem Delon stíhaný za zabití osobního strážce a neměl v sobě tu Delonovskou indočinu A tyhle temné příběhy v něm jako nikdy nebyly. Tak i, i pro toho možná měli. Snad, myslím si to, aspoň podle toho, co jim ze všech nejradší. Když jsou Česku, potažmo v Československu. Já si
0: něco ještě málo pamatuju z Československa nebo z toho komunistického no československa. Když se podíváš na vliv francouzské kinematografie a zejména Jean Pola Belmonda v té době v tom komunistickém Československu, protože řada z nás viděla ty filmy za komunismu, Poprvé, samozřejmě, Jasně. pak jsme si je pouštěli ještě dál. Na rozdíl od té americké kinematografie, která se jsem často nedostala, nebo, nebo s velkým spožděním, jak to lidé vnímali? Jaký, jaký to mělo vliv vůbec na českou kulturu?
3: To bylo... Ty filmy se jsem taky dostávali se spožděním. Pro mě dobře, protože jsem tím pádem některé viděl v první polovině 70. Kdy už jsem začínal maličko brát rozum. To spoždění ale nebylo tak veliké. Dostalo se jich víc než ty Ameriky a... Já jsem to bral od, od malička vlastně tak, že to byl takový jako závan v těch husákovských zatuchlých letech toho svobodného západního světa, e, přitažlivého světa těch, těch, těch dobrodružných příběhů, těch krásných holek, těch aut a těch doutníků a těch cigár a toho všeho. Tak e, byla to taková strašně, aspoň pro nás jako kluky v 70. letech a na počátku 80. let, e, taková jako pozvánka nebo upozorní na to, že svět je mm, jiný než a teď to nemyslím zle pumpařil zlaté podkovy.
0: <laughs> Pěkné přirovnaj. Už se blížíme k konci nicméně tvůj nejoblíbenější film. Tvoje nejoblíbenější role žána Paula Belmonda.
3: Já to mám takové jako hrozně rozpolcené, když jsem byl ten mladý intelektuál, tak jsem miloval u konce s dechem a já už jsem to tady dneska říkal. Uh, Časy jsou zlé, kamile, policajt nebo rošták, e, protože to bylo v tom správném věku, kdy jsem měl rád ty napínavé příběhy, tak u konce s dechem a zvíře, které je asi jako beznacásky geniální. Tak tyhle tři bych za sebe uvedl a jeden z nich se taky pustí, Marťasoviny, na to ještě přece jenom příliš malé, ale jeden z nich si dneska určitě dám.
0: Za mě zvíře a geniální Michel Goše. Je to tak? Já moc za rozhovor a hezký večer.
3: A děkuji za pozvání a předvádějšímu hezký večer.
0: Konto dopravní situace v Praze opakovaně zaznívají nepříliš lichotivá přirovnání. Řidiči tráví dlouhé minuty v kolonách, centrum města bývá sešněrované uzavírkami a omezeními a do toho se ozývá nápad omezit maximální rychlost plošně na 30 km za hodinu. jak velí evropský trend. Naposledy to předpárny zavedly v Paříži. Já ve studiu vítám Adama Sheinhera, náměstka pražského primátora, dobrý večer. Hezký večer. A Vratislava Filera, který je zástupcem Združení Automa, dobrý večer. Dobrý večer. Začneme u Paříže, o které jsem mluvil v poutávce. Paříž se rozhodla plošně zavést 30 km za hodinu s některými výjimkami na městských okruzích. Myslíte si, že to je i budoucnost z Prahy? Je to vůbec možné zavést Praze toto omezení?
4: Tak předně je důležitý, že se to právě netýká těch hlavních komunikací, který zrovna já mám na starosti v Praze. Ty blokové zástavby, tam ty rezidentní oblasti, menší ulice mají na starosti městské části, které si toto řídí. A určitě na zvážení, protože 30-kilometrová rychlost, obzvláště tam, kde hustá hustá zabydlenost obyvatel, tam, kde běhají děti, tam, kde se parkuje, tak má určité výhody, jak v bezpečnosti, tak v plynulosti dopravy, tak například v tom, že tam může vznik více parkovacích míst kvůli rozhledovým poměrům.
0: Takže ale chápu to správně, že plošně o tom ne, byste neuvažovali.
4: Uh, určitě to z mé strany není na stole, že já to ani městským částem nemůžu nařídit, ale už v některých uh, městských částech skutečně vznikají zóny 30 km, uh, ať už je to Praha uh, 5, 6, 7, uh, 3, uh, tak uh, napříč politickým spektrem tak tam, kde to vyhodnotí, že to vlastně přinese přírusky třeba parkovacích míst, bezpečnosti a tak dále, tak tam už to, tamní starostové zavádí. Pane Filere, vy jste ze Združení Automat, které mimo
0: jiné propaguje více cyklistiky ve městě. když to velmi zjednoduším. Jak byste se dívali na takovou možnost? Protože i v Paříži město tamní, město podporuje, nebo ta velká radnice takzvaně podporuje více cyklistiky, více kol ve městech. Je to jeden z důvodů, proč se rozhodla zavést tu 30 kilometrovou rychlost. To, co se vlastně děje
1: v Paříži, to znamená ta plošná třicítka s výjimkou několika těch hlavních bulvárů, tak v těch domácích podmínkách u nás rozhodně dává smysl v těch rezidenčních čtvrtích v místních uličkách. Hlavní ta pozitiva, vlastně už řekl pan náměstek, je tam také o něco nižší hluk, ta bezpečnost při těch srážkách a tak dále. A pro cyklodopravu to má vedlejší přínos právě to, že v těch menších rychlostech se tam můžete vejít i na kole v protisměru, což se u nás ještě jako úplně plošně nezavádí. Znáte třeba kármín. Není to nebezpečné? Není to nebezpečné. Máme data z Bruselu, kde ty cykloobosměky zavádějí už dlouhá let tam mají jich tam asi 400 kilometrů, což je nějaká skoro třetina té jejich uliční sítě v tom vnitřním městě. A vlastně jim tam vychází jakový paradox, že když spočítali nehody, tak zjistili, že víc nehod se stává, když jede auto a cyklista stejným směrem v té vedlejší ulici, než když jedou proti sobě. Takže ty cykloobosty jsou paradoxně bezpečnější, jsou to velká čísla a v Česku, v Praze, Zatím nemáme jakékoliv důkazy to, že by to bylo nebezpečné. E, ta nehodovost se vlastně největší, e, tahle zóna je v Karlíně a tam se ta nehodovost nezměnila.
0: Pane Scheinhere navážu na to, často se hovoří o plynulosti dopravy, která není teď v Praze úplně ideální, pokud budeme z pohledu řidičů v autech. E, myslíte si, že ta třicítka? by celou tu věc ještě nebo nemyslíte si, že ta třicítka by celou tu věc ještě zkomplikovala. Já vím, že vy máte na starosti jakož to magistráty, hlavní silnice, ty hlavní ulice, ale přeci jenom uh, působolste i na Praze 7, kde ta třicítka je v některých rezidenčních oblastech. Uh, není to riziko?
4: Tak jak jsem říkala, abych to na těch hlavních komunikacích nezaváděla, v těch menších uh, komunikacích, tak tam tam ani často řidiči vyšší rychlosti rychlosti nedosahují. Naopak, co jsou modely od dopravních inženýrů, tak to může přinést plynulejší dopravu, a to v tom smyslu, že v té 50 km rychlosti, tak vždycky, když vznikne jakoby nárazová vlna od toho, jak řidič zabrzdí, tak ten, tam má efekt až mnohem dále než při 30 kilometrové rychlosti při 30 kilometrové rychlosti se větší množství aut dokáže plynulý pohybovat v těch malých uličkách a tím vlastně je to kapacitnější.
0: Pane Federe, co na to říkáte?
1: Vydělal uh, jsem čísla, že uh, vlastně plynulost nebo kapacita komunikace vám uh, vlastně klesá při těch nejvyšších rychlostech a klesá i, že, když jsou auta v kolonách a nějaké to minimum se pohybuje právě někde mezi 30, 40 km a hodině, teda maximum kapacity, myslím. Uh, takže, uh, prot... takže když auta ten...
0: jedou pomalej, tak když to zjednoduším, tak jedou
1: plynulej. Když je to někde nad těch 30 těsně, uh, pak, když se vám zaseknou, tak tak už s tím nic v podstatě nenaděláte. Nemyslím si, že by to byla velká závada na plynulost situaci, kdy jste ve vnitřním městě a máte každých 300 400 metrů signalizovanou křižovatku, máte tam lokální snížení rychlosti třeba kvůli školám nebo kvůli nějakým přechodům z vlastně konceptu nízozemské udržitelné bezpečnosti vyplývá, tam se tím zabývají už 30 let, že když je signalizovaný přechod prochodce, také je padesátka v pohodě, je to prostě bezpečné opatření, bezpečné řešení pro tu křižovatku. Když je nesignalizovaný přechod prochodce, také je doporučení tam mít tu rychlost 30 kilometrů vlastně obecně, jo, že oni se zbavují těch nesignalizovaných přechodů, buď to tím, že je teda zabezpečují, signalizují
0: je, anebo tím, že tu dopravu snižují tu rychlost. Pane Scheinherr, máme tady zástupce automatu. Bavili jsme se o cyklistice. Často řidiči v poslední době řeší, že vlastně od vašeho nástupu na magistrát zásadně přibylo těch cyklosteze, které jsou vyznačené na těch hlavních komunikacích. Myslíte si, že to je dobře? Já se na to zeptám z toho důvodu, protože a neříkám to já, přestože já také jezdím v freské doprave, většinou jezdím na motorce, takže se nepočítám mezi klasického auto ale e, často se řidiči ptají, kdy se objeví cyklisté na těch cyklostiskách nebo máte, máte zkušenost nebo důkaz, že to vlastně funguje?
4: My v podstatě máme data, že během období covidu, tak jak všechny metropole po, po celé Evropě zaváděli cyklopatření, tak i my jsme se snažili zavádět cyklopatření a vedlo vůbec ta, celá atmosféra vedla k až dvojnásobnému zvýšení cyklistů v Praze a to a to i v pracovních dnech pro normální dojíždění do práce či do školy, pokud pokud se jezdilo. A to tam nebyly auta? v té době Nebyly bylo o 20 až 30 méně aut v loňském roce, ale ten trend se stále drží i v letošním roce, kdy už ty intenzity automobilů jsou na stejné na stejné úrovni, jako v roce 2019. Ale důležité je, že my nezavádíme cyklopruhy nikde, tak, aby jsme snížili počet jízdních pruhů. My pouze zavádíme cyklopruhy tam, kde, kde se skutečně vejdou, a kde vlastně oddělíme ten prostor pro cyklistu a pro automobil. To znamená, a navíc zavádíme pouze na komunici, komunikacích, kde byla povolená jízda cyklistů již předtím. Takže vlastně oddělíme ten prostor pro cyklisty a řidiče a tím cyklisté se nepletou pod kola těm autům a naopak jsou mají svůj vlastní prostor napravo od nich a tím je situace pro všechny bezpečnější.
0: Pane Félere, vnímáte ty cyklopruhy jako nějaký velký benefit? Já
4: Já jako
1: uživatel prostě člověk, který jezdí na kole po městě pravidelně často a pracovně tam, kam potřebuje, tak vnímám tu výhodnost cyklopruhů Byť třeba se to může zdát ošklivé, ale prostě v tom, že když vám to přerozdělí prostor před křižovatkou, tak vy se pohodlně dostanete vlastně před tu kolonu a jako vyjíždíte z první pozice a nejste v té koloně zasekaný a nedýcháte tam ty splodiny a současně zase nezdržujete to auto za vámi, protože prostě jste souběžně s těmi auty. Takže tohle je záležitost nějakého jako komfortu při té jízdě těch zdatných cyklistů. Pro ty začínající cyklisty to není vždycky úplně jednoduché. Ono se říká, nebo vychází se zase z nějakých po, pocitů pocitu měření, jako obtížnosti, pocitu bezpečí, že ten vám z hlavní ulice, kam si troufne 1% populace, udělá ulici, kam si troufne třeba 7-10% populace. Ale... Na cyklostezce samozřejmě může jezdit každý, kdo má kolo a kdo chce jezdit na kole a nebojí se tam. Uh, jo, ty, ty hlavní ulice pořád jsou jako ještě výběrová infrastruktura a já to chápu ovšem jako kompromis, protože kdyby jsme chtěli mít cyklostezku třeba na Vinohradské, což by bylo třeba fajn, protože by třetím směrem prostě z centra nic bezpečného není, tak by to ale znamenalo zrušit tam jednu řadu parkovacích stání, aby se tam vyrubly ty dva metry na to, který potřebujete a to je v podstatě velice obtížně řešitelné dneska, takže já ty cyklopruhy vnímám jako nějaký kompromis e, ve chvíli, kdy e, vlastně se propojí trošku ta síť cyklostezek, co jde zatím e, z okrajích částí do centra. Vzniknou nějaké chráněné průjezdy souvislé. Opravdu to znamená i třeba přesto smetanou nábřeží. Tak e, pak se ten počet cyklistů opravdu viditelně
0: zvýší plošně v celé té síti. Já vám moc krát oběma děkuju a přejišť hezký večer. Nasledanou. Věčere. Jeho francouzské Marseille zužuje válka gangů, drogový biznis a chudoba. V srpnu při přestřelce zemřel 14 letý chlapec, další podobně staré děti končí postřelené v péči lékařů. Počet obětí téhle války jde jen za letošní rok pomalu do desítek. A prezident Emmanuel Macron te slibuje, že s problémy bude konec a město se stane pomyslnou perlou středomoří. Ve vysílání vítám bývalého velvyslance ve Francii Petra Druláka. Dobrý večer. Dobrý večer. První otázka je poměrně jasná. Pro uživatele běžného českého zpravodajství se tahle zpráva může zdát poměrně nová. Je skutečně ta situace v Marseille nebo na jihu Francie tak vážná, aby tam prezident Macron trávil tři dny? Tak
2: u, určitě ta situace není jednoduchá. Víte, Marseille trpí trochu syndromem toho druhého města země. To znamená veškerá administrativní politická moc je soustředěna v Paříži, na severu a vlastně Marseille, obrovské město na jihu, se cítí trochu odstrčeno. Takže to to je jeden moment. Druhý moment je samozřejmě obrovský kulturní rozdíl, protože my Francii zvenku vnímáme jako poměrně jednotnou zemi, která je centralizovaná, ale ve skutečnosti Francie má velmi silné regionální identity. A ta marsijská nebo provencalská, prostě ta identita toho jihu je obzvlášť silná a velmi se liší od pařížské, takže já bych to možná přirovnal jako k tomu, kdybychom porovnávali v Itálii, na jedné straně bychom měli Milan a Turín a na druhé straně Palermo a Neapol. Takže myslím si, že to ta že ta Marseille, to je takové, takové, takové francouzské palermo z Neapolí dohromady. Jo, takže z tohohle hlediska skutečně je tam, ty rozdíly jsou obrovské a marsejské problémy jsou vážné. Z hlediska na časování té návštěvy tak možná není, nebylo pro prezidenta Macrona úplně příznivé to, že několik týdnů běží ve francouzských kinech film, který se jmenuje Bucknord, což znamená něco jako policajti ze severního, ze severního okrsku, který právě ukazuje velmi brutálně, jak ta Marseille vypadá, co se tam děje a jak tam ty gangy vlastně vládnou celým čtvrtím. Takže myslím si, že francouzi z tohohle hlediska si opět připomněli, že Marseille není, není jednoduché téma.
0: Emmanuel Macron čelí kritice i z řad svých politických oponentů. Ve Francii se pomalu, ale jistě blíží prezidentské volby. Někteří oponenti mu vytýkají, že to je čistě kampaň, ty tři dny v Marseille. Vnímáte to taky tak?
2: Tak samozřejmě se to nabízí. Prezident Macron vede kampaň. Na druhé straně straně to, že prezident se vypraví do Marseille a udělá tam nějaký velký projev a slíbí nějaký, nějaký plán obnovy, to je něco, co se od prezidenta dá očekávat. Takže je to obojí. On plní svoji prezidentskou funkci a samozřejmě v kampani ukazuje, že není pouze pařížan, že ho zajímají regiony a že je připraven těm chudším regionům, těm problémovým regionům nějak pomoci. Takže je to naprosto legitimní debata, že političtí oponenti v kampani poukážou na to, že si Macron dělá kampaň. Ano, je to tak, ale současně, současně vykonává svou prezidentskou funkci.
0: Vy jste to už zmínil sám, co je v té Macronově pětilece, co je v tom plánu obnovy pro tyto oblasti?
2: Tak Macron v podstatě slíbil, že že, že stát bude více investovat do školství, do dopravy, do infrastruktury a samozřejmě i do bezpečnosti. To znamená posílení justice, posílení policie, protože Podstatná část těch problémů, kterým Marseille čelí, jsou právě bezpečnostní povahy. Jsou spojeny také s nezvládnutou integrací, ale v tom Marseille zdaleka není sama. Vlastně dnes každá větší, každé větší francouzské město řeší problém s integrací. Takže Macron slíbil peníze Těžko si představit, že by ten problém nějakým způsobem mohlo skutečně posunout nebo vyřešit, protože problémy Marseille jsou problémy, které trvají desetiletí. To není něco, co přišlo s Macronem. Je pravda, že prezident Macron během té své, těch svých čtyřech let ve funkci toho pro Marsej asi zas tak moc neudělal, takže v téhle chvíli se snaží ukázat, že přece jenom na Marseille nezapomněl.
0: Když zůstaneme u těch politických oponentů, tím nejvážnějším, Dlouhodobě bývá Marín Lepénová. Poté eh, také se objevuje nový kandidát Erik Zemur, což je člověk, který otevírá poměrně podobná témata, ať už jde o migraci nebo o bezpečnost. Eh, co nabízejí oni, pokud je srovnáme s, s makronovým plánem obnovy? Tak
2: um, řekl bych, že, že Erik Zemur je ještě na, trochu napravo od Lepénové, protože Lepénová se politicky vyvinula. Ona vlastně v současnosti představuje něco, co bychom mohli označit víceméně za pravý střed. S tím programem, kdyby byla v, repu- v České republice, tak by to byla vlastně banální středová strana. Zemur v podstatě se snaží, se snaží tedy oslovit ty voliče, kteří se dneska cítí od Lopénové opuštění. To znamená, pro Zemura to hlavní téma je migrace. Migrace, bezpečnost, uh, On by v podstatě, on říká, že je potřeba, že Francie musí být schopna odmítat migranty, že musí být schopna um, odsouvat ti, kteří, ty migranty, kteří nejsou integrovaní, nebo i vlastně lidi ze druhé a třetí generace, kteří prostě se dopouštějí zločinu. Takže pro něj to základní téma je bezpečnostní a migrační. A samozřejmě je to téma i Lpénové, ale lepénová v této chvíli právě tím, jak se posunula do středu, tak úřady těch voličů, které dříve zastupovala, postupně ztrácí věrohodnost. Ona možná získává věrohodnost středového voliče, to je velká otázka, ale může ztrácet ale může může svého tradičního voliče. Proto tam Erik Zemur vidí určitou příležitost.
0: Do toho boje o prezidentský postoupil minulý týden nebo před dvěma týdny Michel Barnier za republikány, což je taky asi z francouzského pohledu pravicová strana, má nějaké šance?
2: Těžko říct, víte, Michel Barnier je, myslím, v Evropě poměrně dobře znám, protože byl tím panem Brexitem, byl tím, kdo vedl, kdo vedl brexitová vyjednávání s Velkou Británií. Nicméně ve Francii v tom pravém středu je několik dalších kandidátů, kter, kter, kteří jsou pro francouze mnohem čitelnější a známější, jako Xavier Bertrand nebo Valéry Pekres. Takže já samozřejmě nemůžu říct, že by, byl, že by byl Michel Barnier bez šance, ale zatím není zřejmé, co by měla být ta jeho komparativní výhoda, kterou by oslovil voliče něco, co nemá Xavier Bertrand, Valéry Pekres a další. Takže ano, je jedním z nich, ale zatím není, nic nenasvědčuje, že by mohl být nějakým favoritem.
0: Pokud se posuneme v tom vnímání na... Evropskou úroveň končí kancléřka Angela Merkelová, která trošku vyvažovala vždycky vliv Emmanuela Macrona na evropskou politiku. Je to ve Francii téma? Co se bude dít ve chvíli, kdy skončí Angela Merkelová? Vnímají to jako něco, co by mělo posílit roli Francie?
2: Franci, Francouze, Francouze obvykle z Evropy zajímají především Němci. Ale řekl bych, že v současnosti skutečně řeší hlavně sami sebe. To znamená, v současnosti řeší svoji kampaň a to Německo nějakým způsobem dnes výrazněji, výrazněji nereflektují. Já bych neřekl úplně, že by Merklová nějakým způsobem vyvažovala brzdila Macrona. Merklová byla tím, kdo byl v té rozhodující pozici. Macron se čas od času jí pokoušel k něčemu přesvědčit, pohnout a nebyl v tom úplně příliš úspěšný, což bude jedna z věcí, která mu taky bude přičtená k tíži v té, v té kampani, že nebyl dostatečně asertivní vůči Německu, a že vlastně v Evropě zase tak moc nedokázal.
0: Já vám moc krát děkuju za rozhovor a přeji hezký večer.
2: Hezký večer, nashledanou.
0: Hezký večer přeji i vám, diváků. My se na vás těšíme zase zítra. Dobrý večer.
3: Nový den,
4: to je ranní zpravodajství.